0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。这一期呢，我们聊一个诡异的节目。好的，相当没有节操啊！刚刚那个人不是大狗熊。呃，这期我们聊一个诡异的话题。我们聊一聊一个专门讲鬼故事的灵异播客《鬼影人间》。为什么要说咱们这期聊这个话题很诡异呢？呃，实际上我在录制这段这个声音的时候，已经是录第四遍了。不知道是因为我们今天选这个话题，还是什么原因，这个播客。在录制这一期节目的时候呢，麦克风一直出现各种各样的问题，一会儿是没有声音，一会儿是出现噪音，一会儿呢是将我上一次录制的这个“鬼影人间”四个字呢，反复的念了这个两分钟啊，我还没看，嗯，那总算是在刚刚把这个播客的麦克风呢调节 OK 了。所以呢，我们今天聊的这个话题从一开始就显得那么的灵异啊。呃，其实刚刚都是开玩笑的，啊，但麦克风的确出了问题。那咱们今天聊一个有台的节目《鬼影人间》，恐惧由心而发。妹妹由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》。听到这里的听众。呃，这个朋友们会不会觉得有点穿越啊？为什么会在《狗熊有话说》的节目中听到咱们去聊《鬼影人间》另外一个播客呢？啊、呃，是这样的，《鬼影人间》这个播客呢，他也做了这个，除了在 iTunes 上这个发布之外呢，他们也做了呃，基于 iPhone iPhone 这个客户端的 App。那这个 iPhone 端的 App 呢，这个《鬼影人间》的 iPhone 端的 App 就是由我们团队负责开发的。呃，今天呢，我们在博客里面会聊一聊这个应用开发的具体的案例，还有在过程中的一些小小的花絮。呃，当然有很多花絮呢，的确是很灵异。啊，我今天呃，希望能够 hold 住啊，我觉得好像有点 I'm just kidding. OK， 先介绍一下《鬼影人间》这个这个播客。呃，《鬼影人间呢》呢是在 iTunes 平台上非常高人气的一个以鬼故事为主题的播客。呃，曾经多次登上这个 iTunes 的播客类大图推荐啊、呃，也经常在这个 iTunes 的这个首页首页呢出现。呃，制作这个播客呢，是由两位这个主播负责。那两位分别是刘世阳同学、石头同学和这个孙一礼同学。那这个，呃，两人都有丰厚的这个呃声音表演的这个能力。另外呢，他们也是专业的音频工作室，所以呢，《鬼影人间》的故事呢。既有着原创的精彩，又有着呃让人身临其境的音频的表演，同时呢还有着精心制作的这个让人随时毛骨悚然的这个音效，所以呢，呃，它成为 iTunes 上一个非常有人气的节目呢，也是毫不奇怪的。呃，我们是怎么？呃，介入到这个合作的这个状态呢，啊、呃，这个得从去年的八月份说起。去年的八月呢，我前往北京出差，参加这个去年的 m a c w o r d Asia 二零幺二这个呃这个论坛。我们在果群有话说的，应该第二期还是第三期里面呢，也专门聊过这个呃 m a c w o r d 数字艺术博览会这个大会。那在前往期间呢？呃，经过朋友介绍呢，我和石头同学呢见了一面。当时呢，石头同学正打算开发一个《鬼影人间》的 iPhone 应用端。呃，那这次见面的时间呢并不长，我们就大家见了半个多小时吧，一个小时左右。呃，但是呢，也也在这个短短的时间呢，把他对应用的策划上的一些想法、功能上的一些构想。呃，和我做了这个，呃，我们进行了很深入的交流，呃，那回来以后，我从北京回到昆明之后呢，也就呃，咱们双方呢就把这件事儿给确定下来，呃，由我们合作来呃制作一个呃，他委托我们吧，啊，呃，这个石头委托我们团队呢来制作一个 iPhone 端的《鬼影人间》的应用。我们大概是八月中下旬完成了这个整套的这个制作，那于九月初呢上线啊、呃，这个提交审查给苹果呢进行审核，九月十五号，啊、呃、咱们这个应用呢就上线了，嗯，到现在来看，这个应用的成绩还不错，在初期上线的时候，这个头两天呢，呃。下载应该是三位数甚至四位数的这个下载啊，然后呢，持续到现在呢，已经快半年的时间了，每天呢还能保证这个平均几十到一百不等的这个下载量。呃，另外呢，因为程序里有这个内购啊，有这个购买内容节目的这个内购，那每天呢也能保证有这个收入款能够入账。对于现在竞争越来越激烈的音乐类的这个 App 来说，呃、嗯，鬼影人间取得的成绩呢，还行。是从，呃，双方确认合作之后，石头呢发来了第一组，没还当时还没有公开的，事后呢要放到这个 APP 上的，呃，节目的时候呢，我才真正完整的听过他们的节目。其实际我第一次听的时候真的是惊了啊，因为，呃，首先他的故事呢很吸引人，的确有一种诡异的气氛。然后两个主播的这个声音啊，特别是呃，这个是石头还是孙一里的这个烟酒嗓啊，呃，讲鬼故事的气氛还真好，呃，再加上这个专业的音频工作室制作出来的这个音效呢，也非常的提神啊、呃。听一个故事下来，假设你还没有睡觉，听完以后呢，你就绝对不想不想再睡了啊，呃，让人很很精神。比以前那个，大家如果以前有听过广播，可能有印象。以前广播里面有个经典节目叫《张震讲鬼故事》，啊，我觉得我个人觉得这个《鬼影人间》的比那个张震讲鬼故事的强多了。嗯，那咱们现在开始具体聊一聊，啊、呃，《鬼影人间》的这个功能策划、还有架构调整，包括设计、设计定位的，就咱们这个 APP。在开发过程中的一些一些故事。在制作《鬼影人间》之前呢，我们刚刚结束了替这个杨越老师制作 New Radio 这款应用的工作。呃，经过这个 New Radio 之后呢，我们实际上也大概积累了一点在音频类节目开发方方面这个领域的一些经验。因为在做 New Radio 项目之前，我们主要做的都是这个电子数字出版类的 APP， 还包括这个地产演示类的 APP。对音频的这个整个呃构架，其实还不太了解。呃 ，New Radio 的第一个版本呢，的确做的不算太好。呃，后期呢，经过三次更新之后呢，它勉强呢，我们自己觉得能够看得下去了。但《鬼影》的这个《鬼影人间》的第一版呢，实际上我们自己也觉得还不错。呃，这个从最初来开始呢，实际上在制作呃《鬼影人间》之前，在完成了这个 New Radio 的一点一版之后呢，中间有一段时间呢，我们研究和参考了很多非常优秀的这个音频类的应用，比如说像这个收费类的播客。专业应用程序叫 Instacast， 然后比如说像其他的这个电台类的应用啊，基本上这个 iTunes 商店里面排名前十五至二十的这个音乐类的应用呢，我们全部都下载下来，仔细的研究了一遍。通过这个过程呢，也算是对整个这个音频的呃程序的这个制作呢，稍微有了一个概念啊，也有了一个构架上的一个考虑。呃，在程序开发的时候，实际上有几个步骤啊。大家可能会觉得写代码呢会是非常重要的，或者最重要的一块实际上呢，呃，几个功能之间呢是平行的，甚至呢前面的除去代码的一些工作还更加复杂。像咱们做一个应用的话呢，首先你得理清楚它的构架，得有一个结构和流程的一个一个规划；其次呢，得有一个功能上的一个规划。接下来呢，得有这个界面上的设计。其实最后呢，才是这个写代码的这个过程。呃，那在做这个应用之前呢，我们呃仔细的梳理了它的这个构架和流程。呃，因为咱们这个应用呢，它实际上涉及到很多，呃，一是数据下载保存的这个状态，还有呢就是不同这个状态之间的互相跳转。比方说我在翻看这个《鬼影人间》节目的时候呢，经常有这个需求，就是我要回到当前正在收听的这个节目，然后也有可能我会返回到这个文件列表去管理和查看自己正在下载的这个节目文件啊。那所以经常会出现这种不停跳转的这个状态。那呃，程序的构架和结构呢就要非常的清晰。在开始具体工作之前呢，我们在。草稿本上，在本子上呢画了很多这个程序的这个结构流程图。最后呢，讨论几遍了以后呢，把它基本确定下来以后，实际上呢才开始进行呃程序外的一些设计。嗯，那这个呢是最初在这个前期策划的一些流程啊，啊、呃，咱们。呃，我觉得我还是有本事的啊，可以把一开始铺垫的这种诡异的气氛彻底毁掉。现在又进入到很枯燥的这个，呃，讲课的这个状态。好的，呃，那诡异气氛，呃，不是想回就回得到的啊，那没办法了，我们，呃，接着往下再再砍，呃，在进行这个功能策划的时候呢，石头提出来的一些要求，比方说这个程序。中的这个音频文件呢，应该是支持，呃，支持这个呃下载列表，这个一次全部选中，然后分批来下载，啊、呃，其次呢，需要去支持这个程序内购，呃，在开发领域呢它叫 IAP， 呃 ，In App Purchase 的意思，啊，就是程序内购买的意思。呃，有一些内容呢是可以在程序内购买的，然后呢要有一一些这个要有微博分享，啊，其次呢要有这个，呃，后期呢其实在调第二版的时候你又增加了其他的一些要求，比方说要添加视频文件进入到这个呃这个 A P P 中。好，你这个。呃，根据它的这个功能需求呢，我们也整理了一些具体的开发上的一些阶段啊，呃，当然后期呢，因为增加了一些架构上的需求，比如说要设置这个呃下载视频啊，那呃，比方说要呃有这个节目呢是分季，这个有些节目呢是独立来下载，有一些这方面的调整呢，就影响到了程序的这个结构调整。啊，所以有一些工作呢是重复性的劳动了，啊，但是这块我、呃、可能这样说会太抽象，我们待会儿看看能不能举一些其他的一些例子来证明啊，呃，来说明这个事儿，呃，但是到了现在，咱们这个程序呢已经更新了一点二的版本，那一点二的版本呢有很多细节我们自己觉得还不错。比方说，这个程序在第一个版本一点零的版本呢，就已经可以做到程序外播放音频文件，啊，然后呢，可以这个调用 iPhone 全局的这个音乐控制器，啊，这个呃媒体控制按钮来对它进行这个暂停、播放、这个快进、快退这样的一些操作。那在现在的版本呢？呃，比方说在锁屏状态，当你打开这个开关的时候 ，iPhone 的这个按钮，呃，进入锁屏状态的时候呢，呃，显示的当前如果是在播放这个音频的话呢，显示的也是这个程序的，呃，《鬼影人间》这个程序的大图。那当你在听鬼故事的时候，拔掉耳机，这个节目就自动停止了，啊、呃，不会吓到别人，啊、呃，也。更不会吓到自己，呃，当然，如果你拔掉耳机，耳机还在响啊，还在讲故事，那个可能就不是吓到自己的问题了。呃，另外呢，像，像这个来电话的时候呢，呃，这个节目呢也会自动停止播放啊。呃，接完电话以后呢，这个节目会重新开始播放等等，这样的一些细节呢，我们做的，呃，还算是站在，呃，听众的这个角度啊，这个，呃，播客用户的角度做的，我们自己还算满意。呃，到了 1.2 的版本呢，它也做到可以自动适应 iPhone 4 4S 的屏幕，还有 iPhone 5的屏幕啊，呃，有这个自动生产和、呃、压缩的这样的一个功能。呃，在 1.2 版呢，还增加了开场的一个雷声的音效啊，呃，气氛还是比较给力的。这块呢是咱们对程序功能上的一些初期策划和后期上的一些调整。嗯，我主要讲讲设计啊，因为这个设计的话呢，呃，会会可以聊的东西会多一点，因为它本身比程序要显得更加的直观一些。在最初，呃，石头发给我。他们的一些对这个程序的一些风格上的一些设计定位的时候呢，呃，实际上看到一些节目的照片这个封面的时候，就觉得，呃，还是比较吓人的啊，因为他节目封面呢都会比较直白，比如比如说是一真的就是一张鬼的脸，或者是一些呃这个阴森的老宅等等这样的一些场景。呃，这样的话，看了一些这个封面之后呢，我们觉得它的封面的整体的这个色调呢，呃，相对来说还是比较，呃，比较多，呃，那整体这个程序的风格呢，就一定要稳重，要能够镇得住这些封面啊，也就是说，它是程序应该是一个很好的容器。把这些封面、把这些节目放在里面的话呢，它不会显得突兀，但同时呢，又需要能够烘托出这个诡异的一种氛围。呃、所以呢，我们呃初步这样去确定了一下，就是，呃，如果使用这个 Garage 风格的这个设计呢，会比较的有 feel 啊、呃，有有感觉。呃，也就是说，有点类似像怎么说呢？所什么叫 garage 风格，就是有点后颓废的那个风格啊。比方说像，呃，行尸走肉的那个那个片头，啊，那种风格，就是遗弃荒废的风格，或者像寂静岭、寂静岭游戏的那个那个封面的风格，要不呢，就是像这个《零红蝶》呃，啊，这样的一些这个。灵异类游戏的风格，这个界面设计呢，呃，它多半就有这个 Garage 的这个这个特点，呃，具体是什么样子呢？就比方说是，呃，有颗粒感啊，很多画面它有高的这个对比度，比方说像那个《灵红蝶》的那个封面海报啊，就是有，呃，就会有,有强烈的这个对比度啊。另外呢，呃，有。这个胶片的那种脏脏脏的脏污感啊，像《行尸走肉》的那个片头，大家如果看过，呃，这部火爆的不得了的美剧的话呢，应该就比较有印象。它的这个，呃，片头风格呢也是非常的，呃，有质感啊。然后包括那个《寂静岭》呢也是这样的，它有一种胶片拍摄的那种脏污的感觉，呃。另外最好是深色调的，啊，呃，为了确定，呃，鬼影人间的这个风，呃，这个主体风格呀，我找了，呃，二三十部这个恐怖片的海报封面，和这个，呃，一些游戏的海报封面来仔细研究，啊、呃，这个结果越看越冷，越看越冷，啊，好，那不提了啊。最后呢，我们给他呃看了一些封面之后呢，初步就把这个呃所要做的这个风格就给他确定下来。嗯，那、哎、说到这个主色调啊，色调呢实际上我们给这个程序做的色调呢是一个暗呃，一般做主色调实际上色调应该分两种，一种呢是暗调，一种是亮调啊。一般就是一个搭配才能出来一个好效果。比方说，经常用的经典的、呃，暗调是黑调；经典的红调是呃，经典的暗亮调呢是红调啊，红色啊，那这样的红黑色搭配呢就很很常用。然后呢，这个黄黑色也也有啊，这个深蓝色加这个、呃、这个浅白色啊等等这样的一些这个调子都有。那这次我们做这个鬼影的时候呢，嗯、哦，我，呃，在一开始就基本没有犹豫就确定了，鬼影的这个暗调呢一定是这个深灰色，就有点像那种水泥，但是是在夜里面看的水泥墙的那种颜色啊，深灰色，有颗粒感，啊，然后有斑驳的这个不知道是。干枯的血迹还是什么样的这样的一些质感的东西，在这个深灰调的这个这个底上啊，呃，说起这个来，我前几天一个记者朋友、记者同学去去去拍那个车祸的这个呃，隔了几天的这个车祸现场啊，地面上那个水泥地上人的。身体里的液体、血液、脑浆，在那个地板上的颜色，颜色就是褐色的啊，就是就是那个斑驳的。呃，不知道气氛有没有又回到诡异的风格了。那另外这个色调的亮调呢，呃，也是很早就确定了。我觉得可以用绿色来试一试。为什么绿色呢？因为，呃，大家如果看过香港早期的一些。僵尸电影的话呢，应该会有印象。绿色呢，经常会用在这个僵尸片里面，啊、呃，起到一个，因为绿色这个颜色气氛非常的诡异啊。呃，红色呢，实际上当然也可以起到吓人的作用，但红色呢显得太直白了，啊，在气氛上呢并不是那种，呃，比较能够突出诡异气氛，而是直接去吓人的，啊，刺激性的一种一种颜色。所以我们选择了这个绿色，啊、呃，另外当然绿色大家知道那个灵活的那个质感啊、呃，非常的诡异嘛，我就想做出那样的一个效果，所以呢，色调就选择了这个绿色，呃，确定了这两个色调之后啊，我们很多元素就超啊、呃、就比较容易做了，比方说像这个所有的界面、所有的页面的这个底图。基本上呢都差不多，都是刚刚说的这个深灰色加一点斑驳的图案，啊，这样的一个质感的部分呢，部分场景呢就直接用了黑色。呃、另外呢是他的这个呃绿色呢，像我们标题的这个字体，啊、呃，像《鬼影人间》的这个主标题的字体，啊、呃，就是用了。呃，绿色，但是做这个绿色的时候呢，我还设计上呢还稍微有点变化。我在这个绿色的里面呢掺了一点红色，啊，然后它的绿色呢又泛着一种荧光，加上一点隐隐约约,约的红色呢，虽然这个红色绿色，呃，很少有人这样去搭配，但用起来的话呢，这个气氛特别好啊，那种诡异的灵异的气氛呢就做得特别好，呃。很少有设计师会在这样夸自己吧？啊，说这个气氛做的特别好，呃，那另外呢是这个，呃，里面的按钮按钮呢也都是绿色的，但是这些按钮的色调呢，它并不是特别诡异啊，因为还是有点像这个普通工具的感觉，呃，其他呢就像我们这个底下的这个呃最下方的这个呃菜单栏的字体。呃，字体的这个选中状态呢也是绿色。说到这个字体啊，字体呢是呃石头同学专门发给我的一个日本的手写怨灵体啊、呃，您听听这个名字啊，怨灵体，这个字体呢写的歪歪斜斜的，呃呃，就是一般在恐怖电影里面会写在墙上啊，比如说 o l d Dead， 或者是这个。物进啊，或者直接写一个恭喜发财，啊，也很吓人。那这个是呃，这个主主菜单上的字体。咱们这个主菜单呢，就有四个按钮啊，分别是鬼影人间、鬼火集、机密档案和关于。那这个每一个字呢，在选中的状态，它都是默认状态呢是白色的，选中状态呢是绿色的。说起这个字体呢，我们专门做了一个鬼火啊，也就是说，当前比如说我们现在选中了“鬼影人间”这个栏目的时候呢，呃，这这个栏目的标题呢是绿色的，然后上方呢会有一束鬼火呢被点燃，就漂浮在这个按钮上。如果选择另外的按钮呢，这个、鬼火就移到另外的按钮上了。这个鬼火应该是一个 GIF 动画 ，GIF 的动画。我现在记不太清了，当时好像是，呃，找到一个这个红色的普通的火焰的这个一个 GIF 动画，那觉得这个这个动画的感觉呢，特别适合，呃，这个气氛呢，特别适合这个坐在。下方，因为它尺寸也不大，烧的也不太夸张，但一直持续在烧。但缺点就是它是一个红色的，好像我们应该是用这个 Photoshop P 处理，把它改成了这个绿色的，这个这个鬼火的呃动画序列，然后呢组成了一段这个 GIF 动画。呃，大家如果也下载一下这个《鬼影人间》这个应用，打开它呢，呃，这个动画应该能够让你留下一点点印象吧。好，嗯，咱们这个程序就《鬼影人间》这个程序的 icon， 也就是它的主标志，主标志在制作的时候呢，实际上也很值得讲一下。呃，因为最初呢，石头发给我了这个他们制作的这个《鬼影人间》的标准字体，是竖版排列的。呃，字体呢应该是呃。大标宋的这个这个字体改过啊，虽然是标宋体，但是四周呢会有一些这个像人的头发丝从这个字中呢啊漾出来飞出来啊，就显得比较灵异。但当时他给我的这个字体的底色呢是白色，然后字呢是一个红字，呃，这个东西如果。直接放在这个 icon 上，直接放在这个主标志上呢，估计效果呢会打一个很大的折扣。呃，另外呢，就是四个字竖向排列的话呢，会让这个有效的这个呃显示范围呢也减小，这个人会看不清楚这个四个字是什么字。所以我拿过来以后呢，我对这个字体又重新做了一下设计。我们把这个呃保留它的。那个头发丝飘出来的感觉，表保留它的字体。那我们把这个鬼影和人间中间的砍开，然后呢放成这个四个字，这个、呃、均匀的排列，颜色呢调成了这个血样的红色。呃，背景的这个 iPhone 的这个背景色呢，我们调成了这个深灰加一点绿色的反光。啊、呃，怎么去？形容这种颜色呢？大家想象一下，那个棺材板腐朽了以后，上面展出绿色的青苔，啊、呃，这就是我当时想设计出来的这个效果。但做出来的这个质感呢，呃，离棺材板还有一点但效果呢还行。呃，绿色的阴，呃，这个面积呢，呃，隐隐约约有那么一点加上这个红色血样的红色的这个“鬼影人间”四个字啊，就特别的跳，啊，所以这个 icon 我们觉得制作的还不错啊，自己也算比较满意、嗯。其他在这个设计上想一想啊，还有什么比较有意思的啊？对了，“鬼影人间”里面呢有一个栏目叫“机密档案”，那“机密档案”呢，在制作的时候呢，我们就。呃，真的去找了一个这个档案袋的一个图片，啊，应该是从一部电影的这个海报上截取的灵感，应该是，呃，乌干达旅馆还是哪部电影？那有一个啊雪峰的一个一个档案袋，啊，这个档案袋呢非常有颗粒感，也也对比度也很强，啊，我们把它拿过来，然后呢这个做了一下加工，啊，变成一个。这个比较灵异的一个档档案袋，呃，再把这个呃档案袋上的字呢，直接红色的字呢用，呃，最后是用这个代码写出来的，是用 Xcode 写出来的，贴在这个图片上，然后呢做了一个像这个 iTunes 里面那个经典的封面翻片的封呃效果，就是 Cover Flow 的那个效果，啊、呃，这个几个档案袋呢放在了一起。机密档案里面呢，大部分是一些视频啊，点击它呢可以下载，然后呢可以播放视频，呃，也还算比较比较漂亮。那呃有总有一个机密档案是没有没有被开启的，它显示是封印中，然后上面呢打了这个一个呃印章，写着 Top Secret， 呃。这个没有打开的这个机密档案下面呢，会写着“即将开启，敬请期待”，啊，也很容易吊起这个听众们的胃口。好的，那这个呢是呃其中一项设计。那另外呢是在《关羽》里面呢有这个石头和孙一礼。两个主播，两位主播的这个半脸头像啊，这个头像呢，我们同样加工过，把他们俩的这个对比度啊，这个调成单色，然后脸呢已经融在了黑暗中，呃，两个人也非常的灵异啊，然后两个人中间呢就是“鬼影人间”那四个标准字，呃、其他。这一这一块在进入的时候呢，我们稍微做了一个这个闪烁的一个动画啊，就是两个人的脸呢有点像日光灯点亮的时候闪了两下才打开，啊、呃，还是比较灵异的。嗯，其他整体在设计的时候呢，我们呃在制作这个程序的啊、呃、具体的。设计稿之前啊，肯定我们是这个先绘制了一下它的这个布局和概念图。啊、呃，那这次这个绘绘制的概念图呢，我是在 iPad 上用呃一个名叫 Paper 的这个绘图软件来绘制的啊，因为这个 Paper 这个软件呢，在绘制概念图的时候表现还不错。呃，另外呢，这个上色呀什么的，效果也还比较比较理想。呃，绘制完之后，给石头看第一稿呢，他觉得这个风格都挺好，能不能直接就用了啊？当然，呃，主要是里面的有一些这个手绘的感觉，可能在其他的程序中不常见。呃，稍后以后那个，因为音频的这个形式大家看不到。以后呢，我争取写一个总结性的一个博客，然后把这个概念图什么的、界面的这个设计稿什么的都放在那个博客文章里面，大家可以去看一下。嗯，那绘制完之后，这个石头看完，把这个咱们把这个架构确定下来，就按刚刚说的这个这个设计呢，就去具体去做了啊。设计定稿了以后呢，我们就。这个开始进入到这个代码和功能的这个设置的这个环节。在呃程序发布之后，我们这个 1.0 版发布之后呢，有很多朋友都下载了这个程序。呃，那实际上现在更新到了 1.2 版呢，呃，有很多功能啊，可能大家并不会意识到。比方说像音频、视频这个文件管理、断点续传，还有像自动程序会检测网络情况、自动屏幕的这个尺寸适应。这些功能呢，实际上用户甚至都不知道，我们都已经给它实现在程序中的，呃，功能里面了，嗯，然后包括这个节目的管理功能也非常强啊，当然在这儿呢就不一一再做介绍了，呃，另外这个这个应用《鬼影人间》这个应用呢，也是我们第一次尝试在程序制作的时候呢。呃，以这个程序内购买的这个模式来实现收费，啊，也就是 in-app purchase。哦，不对，这个应该是我们第三次制作这个类似这个应用，因为一呃去,去年曾经在一个电子杂志的项目里面用过，啊，两个杂志的这个项目里面已经用过这个 in-app purchase 的这个这个技术了，啊，只是说《鬼影人间》的这个。In a purchase 呢，稍微复杂一点，因为里面呢有购买单期节目，每一期节目一共有这个三级四级左右啊，一期节目是这个六块钱，呃，然后你也可以购买一季节目，一季节目呢有多个这个当呃多多个节目组组合到一起是一季节目，呃，就是购买包季的这个服务呢是12块钱啊。这个模式呢稍微复杂了一点那我们呃在设置 in-app purchase 的时候呢，多了一个环节啊，但呃实现出来的这个效果呢也还比较理想。另外呢就是在程序制作的时候呀，还是有一些比较灵异的事件和花絮。呃，首先，当然，今天这个麦克风失灵也算一个很牛的一个花絮啊。我到现在自己一个人坐在办公室里面录制这期节目，实际上心里还是稍微有点打鼓，所以我打算用稍微轻快一点的风格啊，来讲一讲这些灵异的事件吧。呃，当然，最初就是这个成《成、呃、鬼影人间》有多次被拒，被苹果。呃，拒绝上架的这个、呃、调整的这个记录，这个也是以往我们不会碰到，以往我们最多就碰到一次就好了。归人间呢，好像有这个有过两次啊，配置文件也出过问题，然后价格设置曾经也出过问题啊。上次我这个在设置价格的时候呢，把这个第六套档的这个价格设置成了六，看成了六块钱的档啊，结果。啊、呃，把其中一个一个节目的价格设置成了四十块钱，好好还好没有人去买，当然也可以说是，为什么就没有人去买四十块钱的节目？啊、呃，好的，那这个是有多次各种这个故障就发生了，啊，这个就让我想起了很多，比方说像李小龙他的儿子那个李国豪拍。乌鸦那个电影的时候，就出现了很多灵异事件啊。这个剧组死过人，最后呢，这个他自己，主角自己，李国豪被一支清呃检查过的这个枪，呃，里面本来是没有真子弹的这个假子弹的枪，里面居然装了真子弹，把他打死了啊。最后呢，这个呃，但是这个电影最后还是拍出来，呃，被拒。呃，这个是一一件事儿。那另外呢，是我们当时在深夜加班，因为同步呢还有另外一个地产演示的一个项目正在做，也就是《回影人间》的这个项目和这个地产的项目同时都在进行。当我们当时深夜在加班做节目的时候呢，我和这个呃其他同事啊，我们因为人也不多嘛，我们就在这个办公室里面加班的时候就特别累。到了晚上八九点、九点多、十点的时候呢，还得再干那么一会儿，这个才能下班。那那会儿呢，会觉得特别累。那大家呢就，呃，用这个 AirPlay 来放《鬼影人间》的这个、呃、鬼故事啊。听完以后呢，大家就就都精神了啊。在听的过程中呢，也就比较精神了。但是后来我们的这个对接方客户。呃，一个女，呃，一个女生，来这个办公室，看见我们几个在听鬼故事啊，也表示严重抗议。呃，听鬼故事还是挺提神的。最后呢，这个，呃，下班回家，走进那个空电梯，感觉这个都里面都很热闹。好的，那这个呢是第二个花絮。另外，我们的这个主工程师，这个主程序员，阿甘同学，啊，他有段时间呢，呃、啊，也把每一个鬼故事都认真的听了一遍，甚至有段时间他都是睡觉前听一集《鬼影人间》，然后来上班的时候呢，也戴着耳机听这个《鬼影人间》来上班，啊，那那段时间我感觉他的脸色呢，这个。都有点不对啊，有点这个好像能看到一些什么东西的感觉啊。这个大家如果看过那个《第六感》里面那个小男孩的眼神，我觉得他那段时间呀、啊、和那个小男孩有点像。嗯、呃，好的，最后一个冷花絮吧，再讲一个冷花絮。呃，也就是我们在建党的时候呢，呃，必须在不管是 X Hold 里面或者我们自己。团队使用的这个项目沟通文档里面，呃，这个都不能给这个程序取中文名啊。那以往呢，呃，我们也取过拼音，但现在呢，基本上就是它的这个、呃、中文名的翻译。呃，那《鬼影人间》呢，我们就在想，哎，这个名字取一个什么样的这个项目名会比较拉风一点啊，那有人说，那就取名叫这个，呃，呃 ，Ghost Shadow 啊，鬼影的这个这个名字就行了。啊，那有人也有人也说 ，Ghost in the World 啊，这个鬼在人间啊。呃，结果呢，另外一个同事用 Google 翻译。啊，打开了 Google Translate， 呃 ，translate 点 Google com， 然后把“鬼影人间”四个字直接敲在这个 Google 翻译里面呢，结果出来了一个字，啊、呃，两个字，两个词 ，Ghost World。我们觉得这个名字特别霸气啊，然后呢，就把它作为我们的项目名字，啊、呃，鬼影人间 Ghost World。你到现在呢，这个节目呃。今天录这期节目啊，实际上是算对这个项目的一个回顾。到呃昨天呃，也就是我们上上周的时候呢，一点版更新的，我们这个项目呢算是彻底结项了啊、呃。通过今天这期节目呢，我也算回顾了一下这个就播客而言的话呢，《国影人间》这个 App 算是一个全新的一个尝试。实际上呢，也算是国内第一批这个自己制作播客节目的这个主播们在 App 这个领域的一个尝试啊、呃、因为哪怕是到现在，真正这个呃替自己的播客做一个 APP 的这样的一个这样的团队呢，全全国也不多啊，那孤影人间呢走在了前面，而且呢，他也。创造了一种这个销售内容、收费销售这个内容的一种模式啊。那就说到收费呢，我是这样觉得，就是目前《鬼影人间》的这个收费呢，实际上，呃，更多是为以后咱们这个国内正版销售这个内容的一个普及呢，开始做铺垫啊，或者说做预热。因为呃，应该在不久的将来，我们更多的人都会习惯使用这个，呃，为自己喜欢的优质内容付费的这样的一种良性的消费模式啊，来使用我们的电子设备啊。所以现在可能大家还不太，就是大部分的人吧，还不太习惯为自己的这个内容买单。但是我们，这个可以先把这个尝试呢先做起来，也就是说可以先占领这个市场。那《鬼影人间》呢算是这个这个收费的模式呢算是一个一个新的尝试，而且呢到现在来看啊也还算这个相对来说也还算行得通的一种模式。呃，另外制作这次这次制作《鬼影人间》呢，给我来说还是带来一些收获。呃、因为正是正是由于这个 New Radio 和《鬼影人间》这两个项目在制作过程中的一些合作和和这个几位主播的老师的一些沟通呢，呃，我也重新开始认真的考虑。并且呢，具体去执行了，就是我也重新开始制作起自己的播客，啊、呃，把原来这个因为种种原因停了的这个视频的播客，狗呃苹果英雄这个节目呢就停下来，然后呢自己重新录制了这个狗熊有话说这个播客，呃，做播客给我带来的这个乐趣呢，实际上是从。呃、这个起源呢，是从 New Radio 和《鬼影人间》这两个合作播客合作项目开始啊，所以呢，对我来说呢，也算一个非常大的一个收获。嗯，那这期节目拉拉杂杂就先说到这里啊。关于更多程序开发和这个呃 A P P 的开发的一些一些内容呢，如果大家感兴趣，可以在呃。微信语音平台，呃，对我，呃，对我说，或者呢是通过微博或者是 iTunes 留言的方式，呃，留下你的心得和想法啊。如果大家对这一类的这个话题比较感兴趣呢，以后我们会多安排一点啊，因为咱们这个这个团队做的 APP 的项目还是挺多的啊，可以多安排一点这样的主题性的节目，呃、希望大家。呃，多支持《鬼影人间》，多支持《狗熊文化说》啊，多支持这个国内的其他呃优质的播客。好的，咱们这期节目就先到这里。生活、工作和苹果、啊，大宝熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。